0: Folytatni fogjuk az új szövetség tanulmányozását, úgyhogy vegyétek elő a Biblia alkalmazást, valamit. Kettő Korintus 12 következik. A levélnek a vége fele járunk, ez az utolsó előtti fejezet. Úgyhogy még lesz egy fejezet a Korintusból, és utána belevágunk majd egy, egy új sorozatba. Egyébként Máté evangéliuma lesz, csak így szeretném előre promózni, és jó lesz. És uh, nem tudom, hogy hányan, hányan uh, kaptatok tegnap megviccelést. Ugye április elsője volt. Ki, ki az, akit vicceltek meg tegnap? Ennyire nem elterjedt ez? nagyon jövőre valamit, akkor nem csak nagy pénteket, hanem ezt is kell. Okay. És ki az, aki viccelt meg másokat tegnap? Jó, jó, jó. Okay. Egyébként olyan jó látni titeket a picivel. Jó, hogy itt vagytok. Okay. Na, szóval, hogy Pál ebben a... Ebben a fe- az előző fejezetben, ha emlékeztek, akkor arról kezdett beszélni, hogy engedjetek meg nekem egy kis esztelenséget. Tehát itt Pál volt az, aki azt mondja, hogy én most ilyen viccelődésre veszem a figurát, ilyen esztelenül, ilyen őrült módra fogok beszélni nektek, mert át akart adni egy üzenetet. Egyébként engem a gyerekeim megvicceltek, és az, még meg kell nekik tanítanom, hogy egy kicsit legyenek sunyibak. Mert, mert az volt az érdekes, hogy így tudtam, hogy valami következik, mert így nagyon nevetgéltek, indultunk el éppen a szüleimhez, és így ö, mondtam, hogy, hogy menjetek már, induljunk, menjetek a kocsiba, tudjátok, én vagyok ilyenkor a hajcsár, és mondtak, hogy nem, apa, te menj ki először, Tudod, hogy gyanús volt, hogy miért nekem kell először kimennem az ajtón, de mindegy néztem, tudod, hogy mit tettek föl, vagy vagy hova szereltek valamit, ami most mindjárt a nyakamba fog ömleni. És ehelyett csak nyúltam a kilincsért, nyitottam az ajtót, és tiszta borotva habos lett a kezem, mert a kilincset így vastagon bekenték, szóval szóval működnek, csak végig kuncogtak, szóval annyira még még egy kicsit, kicsit tanítanom kell nekik a sumákságot. Szóval lényeg az, hogy hogy ebben a fejezetben Pál beszélt arról, hogy ilyen ilyen esztelen módra beszél, ilyen ilyen őrült módra beszél. És ezt is mondja itt is az első vers, hogy dicsekednem kell, bár nem használ, ha bár nem használ. Ugye beszéltünk róla, hogy ez az utolsó négy fejezet a második korintusi levélben, ez szinte olyan, mintha egy különálló levél lenne. Emberek még azt is gondolják, hogy lehet, hogy ez volt az az elveszett korintusi levél, ami ilyen nagyon kemény volt. És Pál védi az apostolságát a korintusban megjelent tévtanítókkal szemben. És a módszere, amit választ, az az, hogy ilyen esztelenül elkezd dicsekedni. Tehát magyarul azért mondja, hogy esztelenül, mert ez nem az ő természete, ő nem dicsekedne egyébként, hanem azt mondja, hogy rávettetek, úgyhogy muszáj. És ebben a fejezetben is ezt fogja folytatni, és látni fogjuk, hogy célja van ezzel. És annyira érdekes nekem, hogy oda teszi, hogy hát dicsekednem kell, de oda teszi, hogy ha bár nem használ. És én gondolkozom, hogy lehet, hogy ez a levél, ez tele van szarkazmussal. És hogy lehet, hogy ez is olyan, hogy hát, hát lehet, hogy alul maradok, ha elkezdek dicsekedni, hogy így oda teszi pál, de így azt mondja, hogy akkor dicsekedni fogok. És hogy miért ment bele ebbe az egész dicsekvősdibe? Mert ezeknek a tévtanítóknak, akik ott megjelentek Korintusban, az volt a módszerük, hogy, hogy ők magukat fényezték. Hogy ők dicsekedtek, hogy ők milyen eredménye van a szolgálatuknak, hogy ők milyen jó előadók, hogy ők milyen, milyen nagy emberek. És annyira uh, dicsekedtek, hogy, hogy párt pedig így lehúzták, így le, le uh, hogy szólták, hogy ő egy senki eredménytelen a szolgálata, stb. És aztán Pál azt mondja, hogy na jó, akkor egy picit átveszem ezt a dicsekvős módszert, akkor egy kicsit most én is dicsekedni fogok, bár lehet, hogy nem használ, és aztán látni fogjuk, hogy behúz egy olyan övön alulit, hogy kiüti őket. Hogy erről fog szólni ez a rész. Na nézzük akkor az első öt verset. Dicsekednem kell, ha bár nem használ, Rátérek ezért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba. És olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Szóval ugye a vád az volt pálapostollal szemben, hogy ő nincs olyan különleges kapcsolatban Istennel. Ő nem kap különleges vezetést Istentől, ő nem kap különleges kinyilatkoztatásokat, látomásokat az Úrtól, Bezzeg ők, ezek a tévtanítók, ők ezekkel hencegtek, hogy nekik milyen vízióik voltak, hogy jelent meg az Úr, mit mondott nekik az Úr, mit mutatott meg nekik az Úr. Ezzel dicsekedtek. Úgyhogy Pál ilyen vonakodva, de felhoz egy történetet a saját életéből. Azt mondja, akkor rátérek erre a témakörre. És elkezd beszélni erről az emberről, és ilyen furcsán fogalmaz, ugye, hogy ismerek egy embert Krisztusban. De utána az ötödik versben kiderül, hogy igazából magáról beszél. Hogy azt mondja, hogy én ezzel az emberrel dicekszek, és nem magammal. Tehát látszik, hogy miközben dicsekszik, még a dicekvést is úgy csinálja, hogy, hogy így kihangsúlyozza, hogy, hogy ez nem az én magammal való dicsekvés, hanem ezzel, a, ezzel az emberrel. Azt mondja, hogy ismerek egy embert Krisztusban. Szóval ez pál életében egy esemény, és a, a teológusok próbálják belőni, hogy mikor történt ez, ez a látomás, hogy elragadtatott a harmadik égig. És az egyik lehetőség, hogy lehet, hogy akkor, amikor Lisztrában megkövezték, és hemlékeztek emlékeztek, az abcselben le van írva, hogy akkor ő ott, ott olyan, mint hogyha meg is halt volna, és aztán a testvérek kimentek, és velük együtt visszament a városba. Tehát az is lehet, hogy ilyen halálközeli élménye volt ott Pálapostolnak. Nem tudjuk pontosan, és valószínűleg nem is annyira lényeges, hogyha ez nincs így konkrétan leírva. De úgy tűnik, hogy Pál 14 éven keresztül hallgatott erről az élményéről, ami vele történt. Ugye ma is vannak emberek, akik úgymond megjárják a mennyet, vagy járnak a túlvilágon, és tan egyből könyvet írnak róla, és mennek interjúkat adni tévékbe, különböző médiumokba, és terjesztik, és, és beszélnek erről sokat. És Pál itt konkrétan azt írja, hogy én, én, én jártam a mennyben. De de olyan dolgokat hallottam ott, hogy azt nem tudom elmondani. Mennyire kontraszt, nem? És amikor azt mondja, hogy elragadtatott a harmadik égig, akkor fontos, hogy értsétek, hogy mire gondol. Akkoriban az volt a gondolkozás, hogy három ég van. Az első ég ez a levegő, ami körbevesz minket, ez a, a kék ég, ugye? A második a csillagos ég, ahol a csillagok vannak és az égi testek, és a harmadik az, ahol Istennek a jelenléte van. Szóval amikor Pál azt mondja, hogy elragadtatott a harmadik évig ez az ember, akit ő ismer Krisztusban, akkor arról beszél, hogy Isten jelenlétében, vagy más szóval, ahogy itt mondja, hogy a paradicsomban. És hogy mit tapasztalt, beszédeket hallott. De azt mondja, hogy kimondhatatlan beszédeket. Olyan beszédeket, amit ember el nem mondhat. És szerintem egy dolog nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Van egy, van egy ember, aki körülbelül 5000 olyan embernek a történetét hallgatta meg, akik ilyen, akik ilyen halálközeli élményben vettek részt, és, és látták ő szerintük vagy a mennyet, vagy a poklot. És ez az ember összegyűjtötte ezt az 5000 élményt, és beazonosított, hogy mi az, ami tényleg közös ezekben, és mi az, ami a Biblia leírásával is összeegyezik, és stimmel. És és ami ami nagyon érdekes, hogy tényleg sok olyan élményt hallott, amikor emberek láthattak valamennyit a túlvilágból. Amit itt Pál is ír, ez ma is egyébként megtörténik emberekkel időnként. De hogy mindannyian arról számoltak be, hogy hogy a, 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 a túlvilág, a menny, az sokkal valóságosabb, sokkal igazibb, mint amit itt élünk. Sokszor mi úgy vagyunk vele, hogy, hogy oké-oké, okay, okay, hiszünk a túlvilágban, meg persze van valamiféle élet a halál után, de az biztos valami lebutított verzió, és azért kérdezünk ilyeneket, hogy ott is lehet majd ezt csinálni, vagy ott is lehet majd azt csinálni, mint hogyha már előre attól félnénk, hogy az egy rosszabb, az egy gagyib, az egy lebutított verzió lesz. De ezek az emberek arról számolnak be, és itt Pál is arról számol be, hogy ez egy kimondhatatlan, az egy sokkal valódibb, igazibb hely. Úgyhogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok ma reggel, de a menny valóságos. És lehet, hogy hallani kell valakinek ma ezt. Mert lehet, hogy mélyen vagy. Lehet, hogy küzdesz gondolatokkal, problémákkal. Lehet, hogy küzdesz gyásszal, valamivel. És fontos, hogy tud, hogy ez az élet, ez egy átmenet. És van mennyország. És, és ez sokkal igazibb, mint amit itt élünk. És olyan érdekes, hogy Pál így fogalmazza meg, hogy én ezzel az emberrel dicsekszem. Nem önmagammal. Vagy a második versben, hogy ismerek egy embert Krisztusban. Hogy Pál számára világos volt, hogy ő egy új ember Krisztusban. Hogy az, amit ő végez ott apostolként a szolgálóként, amit végzett, azt nem a régi pál végzi. Azt nem az a, az a régi erőszakos pál végzi, hanem az Krisztus ő rajta keresztül, ahogy ebben a dalban volt, hogy élek, de Krisztus él én bennem. Ugye, hogy, hogyha kívülről ránézünk az életére, akkor azt mondhatnánk, hogy pál sikeres volt, gyülekezeteket alapított, csodák történtek rajta keresztül. Tehát úgy azt mondanánk, hogy siker- szívesen cserélnénk talán vele ezekből a szempontokból. De közben azt mondja Pál, hogy ezt Krisztus rajtam keresztül. Ez az új ember. Ez az 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 ember, aki én már Krisztusba vagyok. És ezzel az emberrel nem tudok dicsekedni, mert, mert, mert ez Krisztus teszi. Nem olyan régen kávéztam együtt a már emlegetett Uzonyi Barnival, és idézett valakitől, és nem tudom, hogy kitől idézett, de de mondott egy mondatot, ami nagyon megragad bennem. Azt mondta, hogy Isten senkit nem küld el üresen, csak azt, aki tele van magával. Jó, nem? Hogy hogy mennyire igaz? És itt ezt látjuk pálon, hogy hogy dicsekszik, de azt mondja, hogy nem, nem magammal dicsekszek. Hanem azzal az emberrel, akit Krisztusba ismerek, aki Krisztusban vagyok, azzal dicsekszem. És hozzáteszi, hogy ha valamivel dicsekszek, akkor a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. És nézzétek, mit mond a hatodik versben, hogy pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék eztelen, mert igazságot mondanék. De mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem hogy Pálnak Isten különösen nagy kinyilatkoztatásokat adott. Ő dicsekedhetett volna, és nem állított volna valótlanságot. De azt mondja, hogy mérséklem magam. És ez is mennyire furcsa nem a mai világban, hogy Pál azt mondja, hogy nekem fontos, hogy senki ne tartson többnek, mint aminek lát vagy amit tőlem hall. Hogy ő nem akarta így feltuningolni az emberek szemébe önmagát. Ő nem akart jobbnak, erősebbnek, lelkibbnek tűnni. Ő nem akarta, hogy a brandje az nagyobb legyen, mint amit Isten igazából végez rajta keresztül. Mennyire, mennyire ellentétben áll ez a mai korszellem, korszellemmel, igaz? Ahol tényleg az van, hogy hogy már a gyerekekkel néha szórakozunk a TikTok-kal, mert ott aztán tényleg vannak ilyen filterek, ahol így rá tudsz magadra tenni valamit, és akkor van például egy ilyen, ki lehet próbálni, ilyen glamour filter, És így rárakod magadra, és ilyen, ilyen szó szerint ilyen címlapembert csinál belőled. Most attól függően, hogy, hogy melyik nemet képviseled, tehát címlap lányt, vagy címlap fiút. Mert, és én is rátettem magamra, és néztem, hogy azt a milyen jó képű vagy tudod, így, így a képerny- képernyőn, hogy így, nem tudom, így kicsit átalakított az arcformámat, kicsit az, ez, 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 karakteresen jó képülettem lettem tőle. És valahogy hogy ez az egész. És látok embereket, akik ezzel csinálják a videóikat. Tehát, hogy nem az igazi arcukat vállalják, hanem, hanem direkt jobbat akarnak mutatni. Egy ilyen világban élünk, ahol szeretnénk, ha az emberek jobbnak, többnek látnának minket, mint amik valójában vagyunk. És annyira tetszik, hogy itt Pál azt mondja, hogy, hogy nem, 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 én ezt nem akarom. És tudjátok, hogy mit látunk itt a folytatásban? És ez lehet, hogy megdöbbentő lesz nektek, hogy úgy tűnik, hogy Pálnak ez nem jött magától. Úgy tűnik, hogy valószínűleg Pál hajlamos lett volna elbízni magát. Lehet, hogy hogy, úgy hajlamos lett volna egy kicsit úgy azért büszkének lenni azokra a dolgokra, amit elvégzett. Úgyhogy Isten úgy döntött, hogy segít neki alázatba maradni. Hogy ad neki egy eszközt, amivel Pál alázatos tud maradni. Csak egy elég különleges eszközt, egy elég különleges segítség ez. Nézzétek, hetedik vers, azt mondja, hogy ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Szóval Pálit arról beszél, hogy a testébe adatott egy tövis. És nagyon sok elmélet van arról, hogy ez mi volt, ez a tövis, én azt gondolom, hogy tényleg, tényleg, tényleg ezer elmélet van erről, de amit a legvalószínűbbnek látok, így az olvasások, kutatások alapján, hogy ez valamiféle fizikai betegség volt, ami pált egyszerűen gyötörte, valamilyen nehézség, de vannak olyan elméletek, hogy ez lehet, hogy, hogy egy, egy ilyen szellemi nyomás volt, lehet, hogy valami, valami, valaki, akivel konfliktusa volt, vagy valamilyen külső környezeti dolog, Tényleg nem tudjuk, mert nincs leírva, de úgy tűnik, hogy a korintosiak tudták, hogy miről van szó, mert nekik elég volt megemlíteni, hogy valami tövis ott van testében. És olyan érdekes, nem, hogy hogy írhat ilyet egy, egy apostól, hogy a sátán angyala adatott a testembe? Ti, ti is adtatok ezen, ahogy olvastuk? Hogy, hogy mit jelent ez, hogy a sátán angyala? Hú, hú egy kicsit ilyen egy bizarr. Ugye nem hiszünk a, abban, hogy mondjuk démonok lehetnének keresztényekben. Nem látunk ilyet a Bibliában, hogy ez megtörténhetne. Az angyal szó azt jelenti, hogy hírvívő. Küldött. Amikor itt Pál azt mondja, hogy ez a dolog, ez a tövis, a sátán angyala, ami engem gyötör, gyakorlatilag ez a dolog, akármi is volt, folyamatosan a sátán üzenetét erősítette Pál fülében. Folyamatosan a sátán hírét tolta bele a fejébe, az agyába, a lelkébe. És milyen dolgokat szokott mondani a sátán? Ugye ő az atyafiak vádolója. Ő mindig vádol, lehúz, hazugságokat mond a fülünkbe. És simán lehet, hogy Pálnak ott volt az életében ez a betegség, vagy ez a bármi más körülmény, ami miatt folyamatosan azt érezte magába, ez a dolog miatt úgy érezte, hogy én erre alkalmatlan vagyok, amit csinálnom kell. Én Én ezt nem tudom csinálni. Én nem érek annyit, hogy itt, itt szolgálhassak apostolként. Valami, hogy a sátán üzenetét erősítette Pál fülében ez a dolog. De azt mondja, nézzétek, hogy hogy tekint rá milyen éretten. Hogy azt mondja, hogy ez azért adatott a testembe, hogy el ne bizakodjam. Tehát valószínűleg Pál beismerít maga is, hogy amúgy hajlamos lett volna elbizakodni. És azt mondja, nézzétek a nyolcadik versben, hogy emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék el az tőlem. Furcsa ez is, mert mi, az, mi háromszor imádkozunk ért akkor nem szoktuk még feladni, nem? Tehát, hogyha valaki ettől lesz hallott, hogy át én ezért imádkoztam háromszor, nem történt meg, abba hagyom. Hát nem tudom, hogy így szoktatok-e imádkozni, én nem. És ezzel kapcsolatban is fontos tudni, hogy a zsidó szóhasználatban, az akkori szóhasználatban, ahogy használták az ókorban, így írottak görögül ezek a levelek, bocsánat. A, a, a háromszor az azt jelentette, amikor mi, mint ugyanazt jelentette, mint amikor mi magyarul azt mondjuk, hogy ezerszer. Tehát valahogy a teljességet jelzi. Pál azt akarja itt kifejezni, hogy ez nem egy könnyű téma volt, hanem hogy ő ezért nagyon sokat imádkozott. Hogy távozzon el. És lehet, hogy te is így vagy ma itt. Hogy van valami az életedben, ami annyira szeretné, hogyha így eltávozna az életedből, valami nehézség. És lehet, hogy már nagyon sokat imádkoztál. És nézd, hogy mit mond neki Isten. Azt mondja, hogy de ő, Isten, ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Szóval Isten nem vette el ezt a tövist pál testéből. Nem vette el ezt a betegséget. Vagy ezt a dolgot. És azt mondja neki, hogy az üzenet ehelyett az, hogy ebben a helyzetben most elég lesz neked az én kegyelmem. Hú, de nem szeretjük ezt hallani, igaz? Látom az arcotokon. Hogy akkor most oda fog ez kiukadni, hogy fogadjam el ezt a dolgot, ami megnehezíti az életemet, és legyen elég az Isten kegyelme. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok a szenvedéssel. Én úgy látom, hogy a mai világban az emberek nagyon azt várják Istentől, hogy, hogy vegye el a szenvedésünket. És nem csak gyülekezeten kívül, és akkor jönnek ilyen szalakcímek, hogy hol volt Isten, amikor valami katasztrófa történt, vagy hogy ha Isten tényleg jó, akkor hogy engedheti, hogy szenvedés legyen a Földön. Ugye? Ez a leg, legkeményebb érv manapság a kereszténységgel szemben, hanem a gyülekezetben is sokszor így vagyunk, hogy hogy a szenvedés az egy olyan dolog, amitől automatikusan meg akarunk szabadulni. Hogy valahogy oldódjon meg, valahogy vegyük el. És még olyat is láttam, hogy hogy emberek és keresztények képesek megharagudni Istenre, hogyha ezt nem teszi meg. Hogyha valamit, ami ott van nehézségént, nem veszel. És azt hiszem, hogy van itt egy nagyon nagy üzenet, hogy szerintetek milyen, milyen a mi hitünk, hogyha, máshogy teszem fel a kérdést, Olyan, úgy hiszel Istenben, úgy bízol le Istenben, hogyha valamit, amivel küzdesz, előre tudnád, hogy a halálodig küzdeni fogsz vele. Nem azt mondom, hogy fogsz, figyeljetek, nem profétálok. Csak egy filozófiai kérdés, hogyha tudnád előre netán, kapnál egy üzenetet, e-mailt, és le lenne írva, hogy figyelj, ezt nem fogom elvenni az életedből. Ez ott fog maradni. Akkor is szeretnéd Istent? Akkor is továbbra is hinnél benne? Akkor is továbbra is bíznál benne? Mert azt mondom, hogy ez az a fajta hit, amit Isten keres bennünk. És ez nem azt jelenti, hogy nem imádkozhatunk dolgokért. De azt igen, hogy hogy Isten néha ott hagy az életünkben dolgokat, és azt mondja, hogy ezekben a helyzetekben elég nekünk az ő kegyelme. És úgy azt látjuk ezekben a versekben, hogy Pálnak a gondolkozása átformálódott a szenvedéssel kapcsolatban. Hogy ebben a megtapasztalásban, hogy jött az életébe ez a dolog, ami neki szenvedést okozott, ami a sátán üzenetét erősítette, ő sokat imádkozott érte, és Isten neki konkrétan megmutatta, hogy ezt a dolgot nem fogom elvenni az életedből. És úgy tűnik, hogy átformálta a gondolkozását a szenvedéssel kapcsolatban. Nézzétek, mit mond? Hogy legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért, ezt figyeljétek, örömöm, Telik az erőtlenségekben, a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, az üldöztetésekben, a szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hú. Milyen bátorító biblia óra ez. De azt remélem, hogy átformálja Isten ma a mi gondolkozásunkat is, a szenvedésről, a nehézségekről. Mert nézzétek, hogy Pál itt már... Nem csak azt mondja, hogy hát, van ez a nehézség az életemben, és megtanultam elfogadni. Ugye? Néha emberileg idáig jutunk el. Vagy, hogy itt van ez a nehézség az életemben, és úgy megtanultam együtt élni vele. Hogy úgy eltűröm, hogy már nem húzom föl magam rajta minden nap. Hanem hanem Pál... Ehhez képest egy más más megértésre jutott a szenvedéssel kapcsolatban. Azt mondja, hogy nekem konkrétan most már örömöm telik a szenvedésekben. És itt már egyértelmű, hogy nem csak erről a tövisről beszél, már nem csak erről a betegségről, hanem, hanem már itt kitágítja, kizúmol, azt mondja, hogy ezért már örömöm telik minden olyan dologban, amiből kiderül, hogy gyenge vagyok. Örömömtelik a bántalmazásokban, az erőtlenségekben, a nyomorúságban, az üldöztetésben, a szorongattatásban. Hogy lehet ez? Azt mondja, hogy azért, mert rájöttem, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Ismeritek ezt a dalt? Amikor szoktuk énekelni, hogy a gyenge szól, erős vagyok. És ezt látjuk itt Pálnak a szavaiban leírva. Most egy- egy-két embert meg szeretnék nektek említeni. Lehet, hogy egyébként így a személyes életetekbe is ezt jut ilyen történet. Nekem vannak, van egy-két olyan ember, akire egy nagyon felnézek, sokat tanult, amit távolról ismeretlenül tőlük. És ők most pont mind a ketten, akikre gondolok, egy ilyen időszakon mennek át betegségen, amikor úgymond szinte halálos veszedelemben forognak. Az egyik, Philip Jenszi, nem tudom, őt sokat emlegettem már nektek, a könyveit valószínűleg ti is sokan olvastátok. Az én hitem formáládására óriási szerepe volt az ő könyveinek, az ő szolgálatának. És februárban írt először róla nyilvánosan, hogy Parkinson kóros lett, és hogy egyre egyre inkább teljesedik ki ez, ez a betegség az életében. És Tudjátok, úgymond könnyű addig beszélni a, arról, hogy, hogy hogy kell a szenvedésen átmenni, amíg nem mész át rajta. És azért nézem ilyenkor ezeket az embereket, hogy na, akkor most hogy viselkedik ő ebben. Mert igazából most derül ki, hogy, hogy úgymond mennyire tudja ő is hitelesen megélni azt, amit, amit írt éveken keresztül. Ő ráadásul írt egy könyvet, több könyvet arról, hogy a szenvedés. Hol van Isten, amikor szenvedés van? De most ő van benne. Hagyolvassak olvassak föl nektek egy, egy bekezdést, egy, egy hírleveléből, amit írt. Ezt írja, hogy írói pályafutásom során interjúkat készítettem amerikai elnökökkel, rockstarokkal, profisportolókkal, színészekkel és más hírességekkel. De készítettem más portrékat leprás betegekről, Indiában. Hitük miatt bebörtönzött lelkészekről Kínában, szexuális emberkereskedelemtől megmentett nőkről, ritka genetikai rendellenességgel élő gyermekek szüleiről, és sok olyan emberről, akik a Parkinson-kornális súlyosabb betegségekben szenvednek. Ahogy elgondolkozom a két csoporton, a következő tűnik ki. Néhány kivételtől eltekintve, azok, akik fájdalommal, és kudarccal élnek, általában jobban gazdálkodnak az életkörülményeikkel, mint azok, akik sikerrel és élvezetekkel élnek. És figyeljétek ezt a mondatot! A megváltott fájdalom jobban lenyűgöz, mint az eltávolított fájdalom. Annyira, Annyira erős, Ahogy ő beszél erről, hogy bizony a nehézség és a szenvedés abban tényleg tud egy érték lenni. Mert hirtelen máshogy nézel rá a kapcsolatra. Hirtelen máshogy értékeled az életedet. Máshogy értékeled az idődet, ami még van hátra, stb. És azt mondja, hogy a megváltott fájdalom, az jobban lenyűgöz, mint az eltávolított fájdalom. A másik ilyen ember Tim Kellernek az idézeteit is szoktam nektek hozni. És... Őnál a 2020-ban diagnosztizáltak negyedik stádiumú hasnyálmirigyrákot és kemoterápián, most immunterápián van, és, és küldi időnként így az imakéréseit, így, hogy emberek imádkozzanak érte. És ilyenkor derül ki, hogy ő is, ő is ezt írja, hogy a fájdalom, a szenvedés, az bizony tud kincs lenni, tud érték lenni. Úgyhogy... Csak annyit szerettem volna mondani, és aztán megyünk tovább más témára. Hogy tudjátok, egy olyan korban élünk, amikor hozzászoktunk ezekhez az instant fájdalomcsillapítókhoz. Hogy így bármi bajom van, veszek be gyógyszert. Annyira, hogy ugye sokan már függővé is válnak az ilyen fájdalomcsillapítóktól. És azt hiszem, hogy néha ezt csináljuk lelkileg is. Hogy Hogy szenvedünk, nehézség van az életünkben, és úgy érezzük, hogy ettől most, azonnal meg akarok szabadulni. És remélem, hogy ezeken a szavakon keresztül, amit itt Pál mondott, meg ezeken a történeteken keresztül, Isten egy kicsit a szívetekre helyezte azt, hogy lehet, hogy kincs van abban, amikor valamilyen helyzetbe küzdködsz. Lehet, hogy Isten valamit el akar végezni, és lehet, hogy most elég az ő kegyelme neked. Ez azt jelenti, hogy ne imádkozz gyógyulásért, ne imádkozz csodáért. Csak abban az esetben ne imádkozz, hogyha Isten megmutatta, jó, hogy ezt ott fogja hagyni az életedbe. Addig mindent bele az imádkozásba. De, de, de ne, valaki így fogalmazta meg, hogy ne pazaroljuk el a szenvedésünket. Ne pocsékoljuk el. Na, itt Pál aztán visszatér a korintusi gyűlivel való kapcsolatára. 11. vers. Azt mondja, hogy lennél lettem. Április 2 ti kényszerítettetek rá, nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanatok, hiszen semmivel sem voltam alábvaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertető a teljes álhatatosságban, a jelekben, a csodákban, az isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, ha csak az nem, hogy nem voltam én magam a terhetekre? Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. Szóval tudjátok, hogy a korintusi gyüli és pál viszonya nagyon feszült volt. Azért, mert jöttek ezek a tévtanítók, fölhangolták pál ellen a gyülekezetet, és, 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 és pál ezért próbálja visszaállítani a kapcsolatot. És így írja nekik, hogy ezt az egész esztelenséget, ezt miattuk, miattatok csináltam. És hogy egyébként is felétek szolgáltam. És, és itt kicsit folytatja ezt a dicsekvés, hogy semmivel sem voltam kevesebb, mint ezek az apostolok, akikre ti most annyira felnéztek. És el is mond ilyen jeleket, hogy miből látszik, hogy őt valóban Isten hívta, valóban Isten használta. Azt mondja, hogy a teljes álhatatosságból. Abból hogy pár nem olyan volt, aki így feladta volna hogy így a nehézségek láttan így beült egy sarokba sírni, hanem hanem ő álhatatos volt, kitartó volt. Jelekben, csodákban az isteni erő nyilvánult meg rajta keresztül. És utána még azt is mondja, hogy mi az, amiben én titeket a többi gyülekezettel kapcsolatban így így rosszabbul bántam volna veletek. És itt fölhoz az, hogy hát igazából igen, tényleg tényleg igazságtalan voltam veletek szemben, mert tőletek nem fogadtam el anyagi támogatást egyáltalán. És a, ugye Írpál más fejezetekben már olvastuk ezt, hogy más gyűlik támogatták a szolgálatot, hogy tudjon Korintusban ő a gyűlifelé felé végezni a munkáját. És azt mondja ilyen szarkasztikusan, hogy hát max abban hátrányba, hogy nem voltam a terhetekre, de bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot. És most pedig elmondja, hogy miért ír ezekről, hogy újra hozzájuk készül. Azt mondja, hogy íme... Most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre. Mert nem akarom, bocs, mert nem azt keresem, ami a tietek. Ugye ezzel vádolták, hogy hát jó, jön megint, mert biztos megint kell pénz. És azt mondja Pál, hogy nem, múltkor se fogadtam el, és most se fogok elfogadni tőletek. Azt mondja, mert ne, ha, nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket, magatokat kereslek. Ugye milyen szeretettel beszél, beszél a Gyülihez? Azt mondja, hogy mert nem a gyerekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom, értetek? És nézzétek, kibudjan ez a mondat Pálból, hogyha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. Mennyire látszik, hogy hogy Pál tényleg úgy beszél, mint amikor egy szülő ilyen kemény szeretettel kicsit így korholja a gyerekét, de hogy azért teszi ezt, mert, mert sz- szereti, az életét odaadná érte. És Pál azt mondja, hogy én titeket így szeretlek. És aztán folytatja a 16. versben, hogy ám legyen, én nem voltam a terhetekre, de ember lévén csellel fogtalak meg titeket. Ugye megint behoz egy gondolatot, hogy ezzel vádolták őt. Hogy pá ő egy ravaszember, ő csellel, csellel becsap titeket. Azt mondja, hogy igen, ravaszember lévén csellel fogtalak meg benneteket. Ugye azzal, hogy nem kért pénzt. Vagy valamelyik küldöttem révén csaltalak meg titeket? Megkértem Tituszt és a vele együtt, Küldtem el azt a testvért is, csak nem Titus csalt meg titeket, nem ugyanazon lélek szerint jártunk, nem ugyanazokon a nyomokon. Látod, hogy Pál így hozza fel, hogy szinte akarja elgondolkoztatni a, a gyülekezetet, hogy ja tényleg, Pál ezt, ezt full önkéntesen csinálta. Más gyűlik támogatták, de ő ideadta az életét, az idejét, és tényleg Itt volt Titus is, és és ő is, meg az a másik testvér. Így ébrezgetni akarja őket, hogy vegyétek már észre, hogy nem akarlak titeket becsapni. Nincsen semmi hátsó szándékom, szeretlek titeket, korintusiak. Ezt ezt kommunikálja feléjük újra és újra. És aztán azt mondja a 19. versben, hogy régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten szín előtt, Krisztusban beszélünk. Mindezt pedig szeretteim a ti épülésetekre. És itt jön ki Pálnak a a félelme. Hogy mi a félelme a gyülekezettel kapcsolatban. Azt mondja, hogy félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak titeket, mint szeretnélek. És ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek. Milyen szó már egy apostoltól. Pál félt? Nézd, mitől fél Nem félt a megkövezéstől. Nem félt elindulni egy több száz mérföldes útra, úgyhogy nem tudta, hogy hogy fog odaérni. Nem félt a nehézségektől. De itt azt írja, hogy félek, hogy viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, gőg, pártoskodás lesz közöttetek. Úgyhogy amikor odamegyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok. És megsíratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek. Látjátok, Pál szavaiból érezzük, hogy ő itt nagyon kemény a korintusi gyülekezettel. Már mindent bevetett. Bevetette a teológiát, bevetette, hogy elmesélte a történetét, bevetette, hogy hogy, hogy esztelenül elkezdett dicsekedni. Már mindent bevet, már előhúzza a szülőkártyát, hogy tudod, hogy azért mondom ezt, mert szeretlek, hányan mondtuk ezt szülők. De mindezt azért, mert fél attól, hogy odaér a gyülibe, és azt látja, hogy amiket itt leír. Fél attól, hogy, hogy a gyüliben visszájkodás van, hogy emberek konfliktusban vannak egymásra, és nem tudnak megbocsátani. És meg vannak egymásra sértődve, és nem tudják elengedni. Fél, hogy, hogy harag van, hogy irigység egymásra. Hogy, hogy rágalmazzák az emberek a gyüliben egymást. Hogy ő milyen, és ő milyen. Hogy, hogy, hogy gőg, pártoskodás, klikkesedés, és hogy fél attól, hogy vannak emberek, akikről tudja, hogy durva dologba mentek bele. Durva bűnökbe. Itt megemlíti, hogy paráznaság, tisztátalanság, kicsapongás. És azt mondja Pál, hogy igen, félek attól, hogy odaérek, és azt látom, hogy nem változott semmi. Látjuk az apostoli szívét, igaz? Hogy mivel szeretne, szeretné őket újra meglátogatni, nagyon szeretné, hogyha rendeződne a gyülekezet. És, és más lenne már a helyzet. Reméli, hogy akik bűnben élnek, megtérnek, és nem kell velük szemben majd keményen fellépni. Vagy akár elküldeni őket a gyülekezetből. Múlt hétvégén, amikor mondtam, hogy vén konferencián voltam, volt egy ilyen pásztorok találkozója. Az egész országból, Golgotákból jöttek a lelki pásztorok, és ö, ott volt az egyik, az egyik barátom, az egyik lelki pásztor, most nem mondom be, hogy melyik gyüliből, hogy ne legyen beazonosítható, de így láttam rajta, hogy, hogy így nagyon maga alatt van. És ez egy olyan srác, akitől ezt nem szoktam meg. Hogy így láttam, hogy szó szerint megvan zuhanva. És tudod, így, így beszélgettünk, és kérdeztem, hogy mi van, és kiderült így, így az x percben, percbe, mert csak elmondani, hogy figyelj, az van képzeld el, hogy, 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 hogy holnap ki kell állnom a Gyüli elé, és, és be kell mondanom, hogy, hogy valakit egyszerűen el kellett küldenünk a Gyüliből, mert annyira durva bűnben él benne, és nem volt hajlandó megtérni sok hónapon, sok éven keresztül. És úgy, ugyanazt a szívet láttam benne, mint itt Pálban, hogy, hogy szó szerint fizikai fájdalommal járt neki, hogy ez az ember nem akar a bűnéből kijönni és már fertőzi meg a gyűlítés, kárt okoz, és azt kell neki mondani, hogy amíg nem térsz meg, addig nem jöhetsz gyűlibe. És Pál azt írja, hogy na, ezt szeretném elkerülni, hogy nagyon remélem, hogy nem megyek oda, és furán fogalmaz, hogy nem láz meg az én Istenem, hogy, hogy keménynek kelljen lennem. Szóval ez a fejezet vége, és csak így zárásként szeretném visszahozni nektek ezt a gondolatot. Hogy látjátok, úgy kezdte Pál ezt a fejezetet, hogy jó, hát akkor dicsekszek. Ugye a dicsekedés az arról szól, hogy nézétek milyen király vagyok. Hogy így magamra hívom a figyelmet, hogy én milyen jó vagyok valamiben. És Pál azt mondta az elején, hogy én dicsekszek. Most akkor megmutatom, hogy milyen király vagyok. És utána kiderül a fejezet közben, hogy Frankon nem dicsekedett. Hanem, hanem pont, hogy ezen a logikán keresztül vitte át azt a gondolatot, hogy hogyha valamivel dicsekszek, akkor az a gyengeségem. Talán tudjátok, amikor állásinterjúra megy valaki, akkor ugye felteszik a kérdés, hogy és milyen erősségeid vannak. És ugye megtanulja az ember, hogy úgy mész egy állásinterjúra, hogy kezdett fényezni magad, hogy ebbe vagyok jó, és ebbe vagyok jó, és ebbe vagyok jó. Vannak, akik ezt állásinterjún kívül is csinálják, <gül> bármilyen felületen. Volt egy ilyen, ilyen póló is régen, tudjátok, hogy, hogy öm, különböző állítások voltak rájva, és neked mi a szupererőd? Tudod, hogy valaki azt, azt mondta, tudod, hogy én, tudod, én, én le tudok nyomni száz fekvőtámaszt, és neked mi a szupererőd? Tehát ilyen, ilyen pólókat gyártottak, és volt ilyen is, hogy tudod, beszélek magyarul, és neked mi a szupererőd? És ezt a körknek meg kéne vennünk, mert ő tudja, hogy milyen megtanulni ezt a, ezt a csodálatos nyelvet. Tudjátok, mi volt Pálnak a szuper ereje? Azt, hogy gyenge volt. Azt mondja, hogy ha valamivel dicsekszek, akkor legszívesebben az erőtlenségemmel. Az alkalmatlanságommal. Abba, hogy azzal, hogy nem vagyok elég jó. És mivel ezzel dicsekszek, ezért Isten ereje láthatóvá válik az életemben. És mivel, tudjátok, hogy miért nagyon jó ez? Mert mert amikor valaki így áll az élethez, hogy én gyenge vagyok, és utána Isten mégis csinál valamit az életén keresztül, akkor nagyon egyértelmű, hogy ki a dicsőség. Nagyon egyértelmű, hogy itt Isten tett valamit, ami lehetetlen lett volna. És hagyj fejezzem be azzal, hogy ma virágvasárnap van virágvasárnapom. És arra emlékszünk, hogy Isten fia, Jézus Krisztus, aki jött egy küldetéssel a Földre, hogy megváltsa az embereket, hogy megváltson minket, bevonult Jeruzsálembe, egy nagy fehér lovon, tízezres hadsere, így van? És így ez ma reggel esett le, ahogy ahogy újra elolvastam ezt ezt a fejezetet, hogy hát Jézus ugyanezt mutatta be. Hogy ő nem hadseregen, gel, nem fehér lovon, nem hatalmasan, hanem egy szamár hátán jött be. És az emberek kiáltották, hogy ments meg most. Ezt jelenti azt, hogy hozsánna, ments meg most. És ő megmentette őket, de egész másként, mint ahogy ők szerették volna. Ők a római elnyomástól akartak szabadulni, és ő a bűneitől szabadította meg őket. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit fog Isten végezni az életetekben ezen, a, ezen az üzeneten keresztül. Én azért fogok imádkozni, hogy gyümölcsöt teremjen. Hogy nézzetek új szemmel. hogy Volt, volt egy reklám, nézzen új szemmel, amire? Magira, vagy valami? Reklám, ú, de kár, hogy nem néztem utána. Mindegy. A lényeg az, hogy... hogy új szemmel nézni a szenvedésre. Én kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogjátok másképp megélni a kapcsolatot Istennel, hogyha új szemmel néztek a szenvedésre. És ezért fogunk most úrvacsorázni is. Arra emlékszünk, hogy ez a, ez a megváltunk, ez a mi Jézusunk, ez a mi drága Úr Jézusunk, ez nem csak ott azon az egy napon vonult be szamárháton, hanem ő neki Az egész élete erről szólt. Nem királyi palotába született. Sőt, hagy olvassak fel egy egy, egy verset róla. Ezt karácsonykor kitettem, de hát, ha van, aki nem hallotta. Hogy mennyire ő megtestesítette ezt, hogy a gyengeségben van az erő. Jézusról szól ez a vers. Szabad vers nem rímel. Egy jelentéktelen faluban született egy paraszt asszon gyermekeként. Egy másik szintén jelentéktelen városkában nőtt fel, ahol egy ácsműhelyben dolgozott. 30 éves koráig nem írt könyvet. Nem töltött be hivatalos tisztséget. Nem járt egyetemre. Életében nem járt igazán nagy városban. Nem jutott el a szülőhelyétől 300 km-nél messzebbre. Akik viszik valamire, sokszor büszkélkednek ezekkel a dolgokkal, de rá ezek közül egyik sem volt igaz. Nem voltak bizonyítványai, csak tettei. Mindössze 33 éves kort érte meg. A barátai elfutottak. Az egyikük meg is tagadta. Az ellenségei kezébe került, és egy gúnytárgyalást követően két bűnöző között felszegezték egy keresztre. Miközben haldoklott, a kivégzői kisorsoltak maguk között a ruháit. Ezek a ruhák képezték akkor az összes földi vagyonát. Miután meghalt, egy kölcsön kapott sírba fektették, mert egy barátja megszánta. Tizenkilenc évszázad telt el azóta. Ez egy régi vers. És Jézus ma az emberiség központi figurája. Születése az időszámítás kezdőpontja. Minden hadsereg, amely valaha vonult, minden tengerészet, amely valaha kihajózott, minden parlament, amely valaha ülésezett, minden király, aki valaha uralkodott, együtt sem voltak olyan meghatározó hatással az emberiség életére a Földön, mint ez az egyetlen élet. Úgyhogy most, ahogy vesszük az úrvacsorát, így gondoljunk Jézusra, aki odatta az életét értünk ott a kereszten, bemutatt, annál gyengébb nem lehet az ember, mint amikor ott haldoklik, és végül meghal. És mégis milyen erő árad a Golgotáról. Milyen erő van a vérében. Milyen erő van benne. Úgyhogy nem tudom, hogy jöttél a héten, de hogy vesszük az úrvacsorát, emlékeztesd magad. Erre, hogy Jézus meghalt, érted? És kérd meg az Urat, hogy segítsen a gyengeségekkel dicsekedni. Hozd elé bátran, mert ő tud használni téged. Nem azért, mert szuper ajándékaid vannak. Nem azért, mert szuper tehetséges vagy. Hanem mert az ő ereje a gyengeségekben mutatkozik meg leginkább. Imádkozzunk. Atyám, egyszerű szavakkal szeretnék imádkozni. Kérjük téged, hogy ez az ige ez teremjen gyümölcsöt az életünkben. Végezze el azt, amiért elküldted. Most pedig emlékezünk a te halálodra, ahogy ezen a héten fog az egész világ, és szeretnénk megköszönni neked, hogy te kicsiny lettél, gyenge lettél, értünk, és örök életet szereztél nekünk köszönjük neked. Amen.